0: Goeiedag, het is vandaag zondag 13 augustus 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 333ste aflevering van deze podcast. En toevallig schreef Herman Boel het boek 333 tips die je leven misschien kunnen redden. Dat leek me dus het ideale moment om hem voor deze aflevering te interviewen. Herman Boel, is bestuurslid van Skep. In zijn professioneel leven is hij vertaler en de combinatie van beide leverde in het verleden al een vertaling op van de website en het boek. Het woordenboek van de scepticus. We interviewden hem al in 2013 toen hij het eerste boek in deze reeks publiceerde. Hier komt het interview met Herman Poel. Dag Herman. Dag, Joseph. Wist je dat je de eerste persoon bent die ik voor de tweede keer interview?
1: Dat is een aangename verrassing.
0: Ja. En, en meer nog, je was ook de eerste persoon die ik interviewde. Dat was in aflevering 170.
1: Dat herinner ik, ik me nog.
0: 22 september 2013. heb ik die uitzending online gezet. Dus dat is al bijna vier jaar dat geleden. Dat is even geleden. Ja. Dat was dus naar aanleiding van uw boek 666 Leugens. Die iedereen gelooft. Ja. Maar er is ondertussen al dan alles gebeurd, hè. Er zijn er een paar bijgekomen. Ja, ja. Het eerste van al, misschien, misschien nog het meest verrassende en het beste was dat je dat boek in het Chinees hebt laten vertalen.
1: Ja, dat was voor mij ook een verrassing. Dus wat is blijkbaar gebeurd? Lano, de uitgeverij waar ik bij zit, die maakt één of twee keer per jaar een brochure in het Engels zodat uh, buitenlandse uitgeverijen kunnen zien wat ze allemaal aan te bieden hebben. En blijkbaar was er een Chinese uitgeverij die uh, dit boek heel interessant vond, er, interessant genoeg om het in het Chinees te laten vertalen. Ja,
0: maar het waren er geen 666, zeker? Het
1: waren er 601. de officiële verklaring is dat de uh, leugens of mythes die heel typisch zijn voor Nederland en Vlaanderen, waar ze in China niks aan hebben dat die eruit werden gehaald. Mm -hmm. nu, dat klopt voor een groot deel, maar zijn er ook enkele anderen die eruit zijn gehaald omwille van ideologische redenen, of eigenlijk zuiver, omdat het met seks te maken heeft. En in China mag het met twee dingen niks te maken hebben, dat is politiek en seks.
0: Ja. Ze zijn heel prutsig.
1: Uh, absoluut. Ik, uh, de vertaalster die mijn boek vertaald heeft, heeft ooit een erotisch boek, een Nederlandstalig erotisch boek, naar het Chinees moeten vertalen en van die 350 pagina's zijn er maar 150 overgebleven. <laughs> ja,
0: ja, ja. En uh, heb je er al veel verkocht van die Chinese boeken? Heb je daar een idee van?
1: Ik weet dat het boek in eerste oplage op 7000 exemplaren is verschenen, wat blijkbaar voor, naar Chinese normen een heel normaal um, aantal is. Okay. Nu is het wel zo, um, ik heb dat ook gemerkt toen ik in Shanghai zelf was. Mensen lezen daar nagenoeg geen fysieke boeken. Ik heb daar ook nooit iemand een krant zien lezen. Ze lezen daar uh, allemaal op hun smartphone en op hun tablet. Ja, wat ze dan lezen, daar heb je geen flauw idee van natuurlijk. Ja, ja. Dus of ze veel boeken lezen, dat laat ja. ik in het midden. Ja,
0: ja. En lezen ze dan e-boeken e of uh, lezen ze gewoon op het internet? Weet het in Heel
1: veel op het internet en e-boeken ongetwijfeld ook, Ja, ja. ja.
0: Is er een e-book van, uh, van dat boek dan ook verschenen? Van de Chinese, Chinese versie?
1: Dat is een goede vraag, dat zou ik eigenlijk <laughs> moeten zoeken. Oké.
0: Okay. Uh, heb je reacties gekregen van hem?
1: Uh, ik heb wel wat, wat recensies online in het Chinees gelezen, dankzij uh, de vertaalster die het voor mij kon vertalen. Ja. En daar blijken een beetje dezelfde soort reacties als hier. Je hebt een hoop mensen die, uh, die het boek geweldig vinden... en je hebt er natuurlijk ook altijd die het minder goed vinden. Ja, ja. Maar de reacties verschillen daar niet echt van, van de mensen hier... Ja.
0: Waarom vinden mensen soms
1: minder goed? Wel, ik, ik heb van één uh, of twee mensen, kreeg bijvoorbeeld, de reactie van, ja, kijk, de, de, de stukjes zijn wel leuk, maar ze zijn te weinig uitgewerkt. Mm -hmm. Ja, logisch, anders wordt het boek veel dikker en wordt ja, het ook ja. veel duurder. Ja. En zou het ook veel langer duren om het te schrijven. Ja. Dus, uh, maar ja, je hebt altijd wel ja. mensen die het een of het ander minder goed ja. vinden.
0: Dus we ja. zijn dus eigenlijk vooral op de vorm dat men uh, kritiek had.
1: Ja, inhoudelijk heb ik eigenlijk nog, nog maar heel weinig uh, commentaar gekregen, of ook van mensen die zeggen van, daar klopt iets niet. Af en toe zijn er wel eens schoonheidsfoutjes, zoals je in alle ja, boeken tegenkomt. Ja. Maar echt zware fouten, daar heeft nog niemand mij echt uh, op gewezen.
0: Ja. Dat bleek een zeer groot succes te zijn, dat boek. Ook in Vlaanderen en Nederland. Ja, van of 666
1: weinig. zijn er uh, ondertussen meer dan 15.000 verkocht, dus dat is May. toch een behoorlijke hoop. Ja. Je moet weten, voor een, een non-fictieboek een non um, ligt de bestseller drempel op ergens tussen de 1250 en 2500. Ah, ja. Dus daar zitten we ruim ja, boven. Ja. Ja, ja, uh, de andere boeken zitten daar ondertussen ja. ook al boven. Ja, heb je dus, een idee
0: hoeveel dat is voor fictieboeken?
1: Het, het, ik denk het willen maar hm. ik steek mijn hand niet voor ja. in het vuur.
0: Ja, ja. Dus het eerst volgende boek dat je dan uitgebracht hebt was 555... Feiten waar je helemaal niets aan hebt.
1: Ja, dat je er helemaal niets aan hebt, is niet helemaal waar natuurlijk. Nee. Er zitten er best wel enkele hele interessante bij. Maar goed, het, uh, het kind moet een naam hebben, hè.
0: Ja. ja. Wat vind je het, uh, het leukste nutteloze weetje dat er in het boek staat?
1: Het meest nutteloze weetje?
0: Nee, het meest interessante nutteloze weetje. Wel, wat had je er... Of het leukste...
1: Wel, een heel leuk weetje is, weet je, 142 bijvoorbeeld, het feit dat mannen, hè, wij dus, een, heel lang geleden een penis hadden met stekels. Homo sapiens? Dat weet ik niet. Welke functie die stekels hadden, dat, dat weet men even min. Men heeft wel een vermoeden, men denkt dat, ze, dat die meer genot gaven, of dat ze de ovulatie bij de vrouwen konden opwek, opwekken. Maar ondertussen zijn die door de evolutie verdwenen, niet alleen omdat de geslachtsgemeenschap langer begon te duren, maar ook omdat de vrouwen niet alleen meer vruchtbaar zijn tijdens de ovulatie, maar ook op andere perioden. Dus ha ze hadden hun nut verloren en verdwenen dan maar, zoals mm -hmm. dat met de evolutie altijd gebeurt. Maar bij apen en andere diersoorten zijn er wel nog die uh, ah, ja. stekelige penissen hebben.
0: Ja, doe mij wel denken aan uh, iets dat ik had, als ik mij niet niet vergis, in het boek van Michael Shermer, The Moral Ark, waarin hij schrijft over dat in bepaalde stammen ergens, ik weet niet meer precies waar, in Oost, in, rond Australië, daar ergens in de buurt, dat uh, mannen een of andere soort uh, piercing door hun penis steken, hoewel dat, dat dus voor die mannen zeer pijnlijk is, mm -hmm. maar dat zorgt voor een veel hoger genot voor de vrouwen, inderdaad. Okay. En hij gaf dat als een van de voorbeelden van dingen die ondertussen verdwenen zijn. Ja.
1: Mooi voor die mensen.
0: Ja, <laughs> misschien voor de volgende versie van een boek. Na dat boek heb je het boek geschreven, 444 blunders, ja. die de geschiedenis bijna hebben veranderd.
1: Ja, daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Ja.
0: Het boek begint eigenlijk met een erg direct verhaal op de dwaasheid. Je citeert Carlo en Cipolla. Zeg ja. eens wat daar precies staat.
1: Wel, um, Cipolla, dat is een Italiaans professor die in, de, in de Verenigde Staten les geeft, En die heeft de vijf basiswetten van menselijke dwaasheid hmm. gun onderscheiden En die vond ik fantastisch. Ik zal ze even kort voorlezen. De eerste wet is dat we voortdurend het aantal dwaze mensen onderschatten. De tweede wet is dat de kans dat iemand dwaas is, is onafhankelijk van alle andere kenmerken van die persoon. Dat wil dus zeggen dat zelfs een slimme mens kan toch een dwaze mens zijn, bijvoorbeeld. Ja. De derde wet is dat dwaze mensen brengen een andere mens of een groep mensen schade toe zonder enig voordeel voor zichzelf of zelfs met schade voor zichzelf tot gevolg. De vierde wet is niet dwaze mensen Onderschatten de beschadigende kracht van dwaze mensen. Ze vergeten ze voortdurend dat zich ophouden met dwaze mensen kan leiden tot zwaar betaalde fouten. In andere woorden, blijf ja. weg van die dwaze mensen. En dan volgt daaruit, uiteraard, de vijfde wet, en dat is dat dwaze mensen eigenlijk de gevaarlijkste mensen zijn die er zijn op onze wereldbol. Ja, 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 ja. Dus dat vond ik jij. Kei...
0: Ja, dat deed mij denken aan uh, het scheermes van Hennel, eh? Ja. Dat je nooit kwaadaardigheid mocht attribueren aan iets dat je perfect kan uitleggen met dwaasheid.
1: Dwaasheid verklaart ontzettend veel. Ja,
0: ja, ja. En uh, je moet ook denken aan het laatste boek van Martin Boudry, Illusies voor gevorderden, waarin hij ook uh, spreekt over, en dat was een van de zinnen die in, in uw citaat ook voorkwam, uh, dat hij zegt dat waarschijnlijk de gevaarlijkste illusie van allemaal is... Het feit dat sommige mensen geloven dat illusies onschadelijk zijn.
1: Wel, het is zo dat wij leven allemaal met heel veel illusies en die illusies bepalen hoe dat we ons voelen. Ja. Dus als je een bepaalde illusie hebt over dat uh, deze of gene persoon of groep mensen gevaarlijk is, dan bepaalt dat hoe jij je tegenover die groep voelt, ook al is dat misschien in het echt niet waar. Het mm -hmm. is immers een illusie. Dus illusies zijn uh, redelijk krachtig, maar kan je ook positief gebruiken.
0: Mm -hmm. Er zijn ook een paar uitvindingen die eigenlijk aanvankelijk een blunder waren, hè?
1: Ja, de uitvinding van penicilline bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat kwam gewoon doordat een bacteriënmonster dat men het, uh, het dekseltje had opengelaten staan een hele nacht, terwijl mm -hmm. dat eigenlijk absoluut niet mag. Dat moest dichtgehouden worden, maar net ja. daardoor heeft men kunnen zien wat het allemaal teweegbracht.
0: Ja. Ja. Dat ja. zijn die, die redelijk gekend is, ook gelijk... De handdoek zou ook zo uitgevonden zijn. Heb je er een opgenomen in een boek die minder bekend is bij mensen? Of?
1: Um, wel, het is niet meteen een uitvinding, maar ja. de blunder die ik het liefst vertel ja. gaat over Edward II in Groot-Brittannië, die koning ja. was, die uh, protestantse koning was. Mm -hmm. en, uh, maar die had geen zoon, maar wel twee neven. Dus ja. een van die twee neven zou hem dus opvolgen probleem was, die ene neef was protestant, de andere was katholiek. Nu, Edward II was protestant, dus die protestantse neef had een streepje voor. Maar kort voor zijn overlijden besluit Edward II toch wel niet om van godsdienst te wijzigen. En wordt hij katholiek. Dus, wanneer Edward II dan overlijdt, zegt die katholieke neef van Ela, het is hier aan mij om Edward II op te volgen. Die protestantse neef gaat uiteraard niet akkoord, reist naar Nederland, verzamelt daar een leger, waar men ook protestant is, komt met dat leger terug, die twee neven bekampen elkaar, Maar de katholieke neef overwint en zoals het toen de gewoonte was, werd de overwonnene letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Maar aan het Britse hof heeft men tradities, en die tradities zijn ongelooflijk belangrijk, zoals iedereen wel weet, en een van die tradities was, is dat alle, van alle bekende mensen aan het hof, en de mogelijke troonopvolgers horen daar uiteraard bij, moet een staatsportret worden ge geschilderd. Ja. Dat was nog niet gebeurd. Dus wat heeft men gedaan om die traditie toch in ere te kunnen houden? Men heeft uh, het lichaam van die man en ook zijn hoofd terug opgegraven. Men heeft dat hoofd er wat aangenaaid. Ze hebben hem in een stoel gezet. En ze hebben dan het staatsportret getekend. En dat kun je nu in het National Museum of London, kun je dat gaan bekijken. Dus de, de, de blunder is dubbel. Je kan kiezen ofwel het feit dat ze hem al hadden onthoofd, ofwel het feit dat ze niet eerst een staatsportret hadden getekend. Nee, dus welke blunder mag je dan nog zelf kiezen ook? Ja. Maar ik vind dat een geweldig verhaal. Ja, ja, ja.
0: en weet je of dat ze op dat portret ook uh, dat aannaaien meegeschilderd hebben? Of hebben ze me geschilderd? Dat zoveel nog. Leefde.
1: Het is niet zo duidelijk te zien, maar je ziet daar wel een vrij levensloos figuur in de stoel zitten. Dus op dat vlak is het dan wel goed geschilderd.
0: Ja, ja. dat is gelijk. in de eerste fotografie, waren er ook heel veel lijken gefotografeerd.
1: Ja. Die bleven stilzitten, hè. Ja.
0: ja, 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 ja. Mooi. Ik veronderstel dat de verkiezingen van Donald Trump er niet tussen staan.
1: Die zijn van na de datum, en of dat echt een blunder is, dat moet de toekomst nog uitwijzen, natuurlijk. Ja. Op dit moment hebben we het er niet veel goed oog op, maar we nee. zien ja, ja.
0: wel. Je blijft maar doorgaan. Ja. Hoe begin je er eigenlijk aan een zo'n boek?
1: Wel, alles begint met een onderwerp: je moet weten waarover je gaat schrijven. En in het begin. ...was dat vrij eenvoudig. Eerst die leugens, dat was een vrij logische keuze. Dan keer je dat eens om, je gaat van leugens naar feiten. Die blunders gingen ook nog, maar dan, dan werd het al moeilijker, van ja, waar ga je nu nog over schrijven? Ja. Ook al omdat weetjes vinden op zich is niet zo moeilijk, maar weetjes waar je dan nog iets zinnigs over te mm -hmm. schrijven hebt... ...en meer dan twee zinnen, dat wordt al heel wat moeilijker. Ja. Dus uh, we zijn dan uiteraard aan die 333 tips voor een mogelijk langer leven gekomen... Ja. Ja. En nu wordt het eigenlijk moeilijk, er zijn bijna 2000 weetjes geschreven en de, de pot is aan het geraakt. Ja, 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 ja. Dus of dat er nog één zal komen, dat, uh, dat, dat is nog onzeker.
0: Het. Waar haal je die dan op het internet? Heeft, Over, of overal, of, um...
1: Um, het internet, maar gewoon in de dagelijkse krant, in uh, praatprogramma's, mm -hmm. uh, of gewoon zelfs bij de kinderen aan tafel als ze van school komen, wat ze dan allemaal vertellen... Ja. Uh, heel vaak gebeurt het nu nog dat ze uh, aan tafel iets vertellen en dat ik zeg van, kijk maar in een van de boeken, staat erin, ja, ja, ja. die moeite doen ze dan meestal. niet ja.
0: <laughs> Dus je kinderen hebben, de, hebben uw boeken nog niet gelezen?
1: Toch niet in mijn gezichtsveld, nee.
0: Ja, ja. En dan schrijf je die op uh, als je zoiets tegenkomt en dan begin je echt researchwerk om te kijken, klopt het wel of... Dat is het grootste ja, van werk van,
1: het soort... van klopt het of klopt het niet. We hadden bijna bij de feiten hadden we bijna een zo gezegd, feit op de cover dat niet bleek juist te zijn. Ja. Dat was dat alle ijsberen linkshandig zijn. Ja. En dat is blijkbaar een, een mythe die heel sterk de ronde doet. En ik heb uiteindelijk in een wetenschappelijke tijdschrift online gezien dat dat eigenlijk niet klopt. Ja, ja. En een wetenschappelijk tijdschrift... Ja? Vertrouw ik nog net iets sneller dan een, een lifestyle magazine bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus, uh... De vraag is
0: ook, uh, hoe kun je dat weten, hè? Ja, Om je moet. <laughs> het,
1: is, het is heel moeilijk, inderdaad. Het is een uh, kwestie van een beetje te beslissen welke bronnen je meer waarde, ja. uh, welke bronnen je meer waarde hecht dan aan andere ja. En dan moet je een soort van afweging maken. Mm -hmm. Maar het is niet omdat je iets heel vaak tegenkomt, dat het klopt.
0: Nee, ja. Dus je kijkt uh, toch zeker naar hoe betrouwbaar is mijn bron. Ja. En dan op basis daarvan ga je filteren.
1: Ja, inderdaad. Ja. En je kijkt ook in verschillende talen natuurlijk, want in het Engels vind je uiteraard veel sneller of iets klopt of niet, maar dat kan niet goed in het Frans of het Spaans ook. Ja, ja, ja.
0: In 333 tips die je leven misschien kunnen redden, staan er echt pertinente dingen dat eigenlijk echt wel iedereen zou moeten weten. Absoluut. <laughs>
1: Dat is ook al meer dan een jaar geleden.
0: Ja, terwijl je aan het zoeken bent. Dat zijn prijzen die gegeven worden aan mensen die door een stomiteit te doen ervoor zorgen dat ze, dat ze zichzelf niet meer voortplanten. Zij door ah. zichzelf te castreren of door, of door zichzelf te doden. Ja, dat moeten heel veel
1: mensen doen. Hè? Wel, ja. he, eigenlijk... Het is, een heel, het is, het is echt oh, lifestyle dingen, hè? maar ja. eigenlijk vrouwen met een dik achterwerk ja. Je zijn veel gezonder dan vrouwen zonder dik achterwerk. Ja, ja. Dus die bedragen zich vaak, maar eigenlijk is dat gezond. Ah ja, is ja. Dat misschien.
0: Maar is dat dan erfelijk of is dat iets dat nog moet doen door genoeg te eten? Dat
1: zal voor een groot deel, deel wel aanleg zijn, ja. neem ik aan. Ja. Ik denk niet dat als je mager gebouwd bent, dat je er plots ja. kunt voor, zonder ja. inspuitingen voor kunt zorgen dat je een dik achterwerk hebt. Ja. Maar het voordeel dat je daarvan hebt, is: ja, het is genetische aanleg, ja. trouwens. Ja. Ja, bang zijn is ook interessant, altijd natuurlijk. Ja. Niet sporten als je griep hebt, geen vuur bestrijden. Kinderen buiten laten spelen, want dan worden ze vuil en dat is gezond. Ja. Mensen die zich veel douchen, zijn niet gezond. Want die douchen, de, ze wassen niet alleen nee, de slechte weg. bacteriën, maar ook de goede bacteriën weg. Ja. Dus elke dag douchen is eigenlijk heel ongezond. Mm -hmm.
0: um, Maak het een verschil met zeep of zonder zeep?
1: Het is dus vooral met zeep, het is vooral de zeep die het hem doet. Hè. Mm -hmm. uh, zonder zeep zal, zal het verschil minder groot zijn. Ja. Maar uh, elke dag douchen zeker niet. Maar douchen, daar gaan we vanuit dat het met zeep is. Hè.
0: Ja. Helemaal van voor staat er ook dat uh, wasmachines blijkbaar zeer gevaarlijke dingen zijn. Nee, droogkasten.
1: Droogkasten, ja. ja. Uh, vooral omwille van alle pluizen. Hè. En, ja. en je moet die, die filter van de droogkast heel regelmatig uh, reinigen of schoonmaken. Ja. Uh, omdat dat anders tot vonken kan leiden en dan kan heel uw geval ja.
0: ontploffen. Omdat dat tussen de elektrische installaties komt? Ja, komt
1: tussen de elektrische delen. Ja. En de opgehoopt stof kan daar dan, met het verwarmingselement dat er ook in zit, kan daar dan tot brand leiden.
0: Ja,
1: ja. Dus daar plaats je eigenlijk best een rookmelder.
0: Ja. Moeten we dan van onze droogkas af...
1: Je kan dat doen, maar het gaat lang duren je was het roken in de winter dan. <laughs> ah, wat eigenlijk ook een leuke is... In heel veel huizen wordt gezegd, maar ook in cafés wordt gezegd mm -hmm. van... Als je wil roken, ga buiten roken. Ja. En wat gebeurt er? Die, de persoon die gaan roken is, die stopt met roken. Die doet zijn huid uit en komt onmiddellijk naar binnen. Maar eigenlijk blijft dat heel ongezond. Omdat... Wanneer een roker de laatste keer aan zijn sigaret heeft getrokken, dan duurt het anderhalve minuut voordat de deeltjes ongezonde lucht in zijn uitgeademde lucht dat verdwenen zijn. Ja, ja. Dus als hij onmiddellijk binnenkomt na zijn laatste trek, dan verspreidt hij gedurende anderhalve minuut nog heel ongezonde rooklucht in de ruimte. Ja, dus die mens doen. zou eigenlijk twee minuten moeten buiten, buiten blijven wachten na zijn laatste trek, eer hem terug binnenkomt. Ja, ja. Dus, uh, maar dat, ik denk niet dat dat vaak gebeurt. Ik denk dat ze, zeker in de winter, dat ze vaak onmiddellijk uh, uh, terug binnenkomen. Ja. Maar eigenlijk maken ze het dan ook ongezond. Ja. En dan zijn er uiteraard heel veel plaatsen ter wereld waar je best weg blijft, Omdat daar uh, bepaalde Mexicaanse steden en zo...
0: Omdat het zo vuil is van... Nee, omdat om te is, geweld. Ah, geweld. Ja. Zoveel moorden per dag. Ja, uh. ja, Die niet eens meer in het nieuws komen. Nee, is... al lang niet meer. Dat is over normaal is.
1: Als anders moeten ze daar elke, elke dag over ja, ja, ja. vertellen.
0: Ik zeg altijd, als het in het nieuws komt, dan is de kans zeer klein dat je het ooit zelf gaat meemaken. Want ja. als je het ooit zet, als de kans groot is dat je het ooit zelf gaat meemaken, komt het niet meer in het nieuws, dan, want dan nee. is dat niet meer ja, nou. het is dat normaal is, hè. Juist. Ja. Nu, uh, al die boeken, dat is al een hele stapel, vier boeken. Zie je de oplages veel verschillen tussen de boeken? Gaat het naar beneden, mm. na de nieuwere oplages? Of blijkt het constant? Of? De, de
1: 666, die, die toont er inderdaad bovenuit. Ja. Uh, dat leidt geen twijfel. De andere liggen veel meer in mekaars buurt. Mm -hmm. Er zijn wel verschillen, ja. maar het ja, ja. Ene, ene boek is ook al een jaar of twee jaar langer in de handel ja, dan het ja. andere boek. Dus het is moeilijk om de vergelijking ja. te maken.
0: Ze zijn nog allemaal in de handel?
1: Uh, online kun je ze zeker kopen. Of je ze ja. echt fysiek in de boekenhandel nog gaat vinden, dat is ja, ja. minder evident. Maar online ja. zonder
0: twijfel. Oké. Okay. Maar we gaan dan uh, een aantal links op de website zetten. Zodat we dat de luisteraars kunnen. Nou, je hebt één link naar komen, Lano en. en dus dat is ja.
1: allemaal. Of, of ze ja. gaan naar weetjesboeken.be.
0: Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ja. Nu, dat is niet het enige dat je doet. Hè. Je hebt nog andere boeken uitgebracht. Een boek uh, samen met uh, Patrick De Witte nog. Ja. Geweest. en dan daarvoor de encyclopedie... Eh, het woordenboek van de, het woordenboek van de scepticus. Dat is ondertussen
1: al zeven jaar geleden.
0: Ja. Die, dat was eigenlijk een online woordenboek.
1: Dat is nog altijd online. Die je nog altijd. Dat is nog altijd online, maar ik werk daar eigenlijk niet meer aan, ja. wegens tijdsgebrek. Maar ik laat dat online staan voor ja. wie het, het... wordt nog heel regelmatig bezocht. Ik denk ja. dat het toch nog een, tussen de vijftig en honderd bezoekers per dag heeft. Dus. ja.
0: En de Engelse versie wordt ook niet meer geüpdate waarschijnlijk? Want uh, nee, want hij is, hij is overleden. Robert
1: Karel is overleden, dus uh, hm? daar kan er moeilijk nog aan gewerkt worden. Ja, 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 En er is niet meteen opvolging voorzien, denk ik.
0: Ja. Zijn dat zijn nabestaanden ofzo die dat nog online houden, of heb je daar in idee van? Ik denk
1: dat dat online gaat blijven totdat hij zijn abonnement vervalt, en dan zien we nou, wel wat er gebeurt. Dat jaarlijks
0: ah, wel, ja, jaarlijks opnieuw betalen.
1: Ja, ja. Tenzij dat hij het voor vijf of tien jaar op voorhand had betaald, Misschien, dat kan ook... Ja. Zeker in de Verenigde Staten kost dat veel minder dan hier. Maar daar ben ik allemaal niet van op de hoogte.
0: Maar uw bladzijde staan ook op zijn website?
1: Ja, maar stel dat dat ooit verdwijnt niks aan mij tegenhoudt om dat ergens anders te plaatsen. Dus
0: je hebt alles ergens offline Ik, Het is geen WordPress of iets
1: dergelijks. Het is zuiver HTML plus CSS. Ik beheer dat volledig zelf. Dus ik kan exact een exacte kopie om even waar plaatsen.
0: Ja, ja, ja. Dus misschien als het zover is, kunnen we eens Dan, uh, met uh, goed rondgaan om geld te verzamelen. Zoveel
1: geld heb je niet nodig, hoor. Ja, ik ja, denk ja, dat, dat je met, met 90 euro per jaar, als, of zelfs minder... Ja. ja.
0: ja. Je hebt ook een, een blog die over de taalfluisteraar gaat.
1: Ja, de blog heet de taalfluisteraar, ja. dat ben ik. Ja, he, ja he? Recht, dat is mijn, taalfluisteraar. Pseudoniem, laat ons zeggen. Ja. Daar ben ik een klein jaar mee begonnen, omdat ja... Het weetjes schrijven, er kwam niet meteen een idee voor een nieuw boek, maar weetjes schrijven blijf ik nu eenmaal ja. graag doen. En taal is mijn passie als ja, vertaler. vertaler. Dus ja. um, was het, lag het voor de hand om ja. een taalblog te beginnen. Ja. En die wordt heel goed bezocht, Daar ben ik heel blij om. Ik heb uh, op Facebook meer dan, bijna 1600 volgers. dus uh, ja. Blijkbaar is dat wel iets dat mensen interesseert. Ja.
0: Ja. En wat voor soort zaken uh, uh, publiceren je erop?
1: Er komt een beetje van alles op waar woorden vandaan komen, maar ook taalnieuws. Hè. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, deze week heb ik nog het nieuws gebracht dat men in Spanje bezig is met een software te ontwikkelen dat handgebaren van doven omzet in spreektaal. En de bedoeling is dat dat ook als app op een... Uh, tablet of smartphone zou kunnen worden gezet, en op die manier kunnen doven echt perfect deelnemen aan een gewoon gesprek tussen sprekende mensen, of horende mensen.
0: En dan, hoe werkt dat dan? Uh, je moet dan de dove persoon filmen, en, Welle, dus uh, het is, en dan die app interpreteert de bewegingen? Dus het of? is een
1: sensor die in 3D de handbewegingen beweegt, je kunt trouwens ook je eigen handbewegingen daaraan toevoegen, mocht je het wel willen uh, verpersoonlijken. En dan worden die handbewegingen worden geïnterpreteerd en omgezet. De mm -hmm. vraag is natuurlijk op dit moment, van, zal dat machinevertaling de kwaliteit daarvan overstijgen, ja of nee? Mm -hmm. Als dat niet zo is, dan kunnen ze even goed de app links laten leveren. Ja, dan laten ze hopen van dat maar het dus wel Dus je is. zegt
0: met een sensor, dus met een role, de dove persoon moet de smartphone vasthouden. En die registreert dan de bewegingen, terwijl dat hij... Zijn...
1: Ja, ik, ik vermoed dat de smartphone ergens zal moeten staan, want ja, ja, ja. Hij, kan zijn, hij kan hem moeilijk tegelijkertijd vasthouden en zijn ja, 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 ja. gebaren gaan doen. Want daarvoor ja, ja. heeft hij zijn twee ja, handen nodig, ja. natuurlijk. Uh, maar het is nu, ze zijn nog met het prototype bezig. Dat uh, ja. kan rustig nog enkele jaren duren. En ze moeten uiteraard ook financiële steun krijgen. Maar het is een interessant... Uh,
0: Mix je dat ook met uh, uw andere hobby van andere Ja. Er Soms dingen over... Pseudo-wetenschappelijke zaken over taal of zoiets. Ja,
1: eh, ik noem dat de taal pseudowetenschap. Ja. Dat komt eigenlijk veel meer voor dan mensen denken. Ja. En de meest voorkomende vorm is dat men twee talen met elkaar gaat vergelijken en dat men daaruit besluit van, ja, die twee talen zijn heel erg met elkaar verwant, mm -hmm. ook al is dat niet zo. En de, de, het argument dat het vaakst wordt gebruikt is van, kijk, een hele hoop woorden... Die eigenlijk overeen komen qua klank en betekenis. Ja. Maar goed, in elke taal zitten zo gigantisch veel woorden... ...dan speelt een beetje de wet van de grote getallen... ...je gaat altijd wel zaken vinden die overeen komen... ...tussen om het even welke twee talen. Ja. Puur toeval.
0: Ja.
1: Maar dan zijn, uh, dan zijn er, uh, zoals in het begin van vorige eeuw in Turkije... ...had men de zonneteorie... ...waarmee men beweerde dat uh, het de oorsprong was van alle talen. Nee. Dat hebben ze ook van het Roemeens al beweerd. Of dan zijn er mensen die... Bepaalde talen met elkaar combineren, zoals het Baskisch uh, het met het Japans of zo. Ja. Um, je vindt de gekste theorieën. Ondanks
0: ja, hoorde ik iets over het Fins en het Japans. Blijkbaar.
1: Ja, je, je vindt ze van alles. Z zelfs ooit, ik dacht in de 17e of 18e eeuw, iemand geweest die uh, beweerde dat het Antwerps de bron was van alle talen. <laughs>
0: Maar, maar goed, dat, dat was het wel, die veronderstelling.
1: Nee, dat was heel gemeend zelfs. Dat was heel serieus ja. gemeend. Maar goed, daar da moeten we eens goed naar lachen. Maar ja. dat was toen, ja, echt wel, tussen aanhalingstekens, wetenschap.
0: Ja.
1: Dus, uh, nee, je, je vindt zo echt, over, echt van alles over uh, talen die ja. bij elkaar zouden moeten horen.
0: Nu, jij als, als taalkundige, ik kan me inbeelden dat je regelmatig er ergert aan taalfouten en zo die voorkomen. Als je, als je dingen leest op het internet of boeken van andere mensen en zo. Wat zijn de zaken die, die je zo het meest voorkomen? En, en dat je daar zelf in ergert of zo? Of valt dat goed mee?
1: Nee, er zijn, als je naar websites begint te kijken, ga je heel veel websites vinden waar uh, heel veel taalfouten op staan. Nee. Het is zelfs zo, een collega van mij, Miet Ooms, die heeft uh, nog niet zo lang geleden, daar is een onderzoek naar verricht. En daaruit bleek dat 85% van de Vlamingen en Nederlanders die vinden dat jouw bedrijf niet professioneel is als ze, verschillende taalfouten, als ze verschillende taalfouten vinden op, ja. op de website. Ja. Dus het, het speelt toch wel in heel erg bij de mensen, taalfouten.
0: Ja. En is dat in een bepaalde leeftijdscategorie? Ik bedoel, zijn oudere mensen, dat wordt soms zo gezegd, meer gevoelig daaraan dan jongere mensen? Of...
1: Ik denk dat oudere mensen er misschien wel iets meer gevoelig aan zijn... maar ook voor andere soorten fouten. Ja. Mm -hmm. Zaken die zelfs misschien al niet meer fout zijn ondertussen. Ja, ja, ja. Um, je, je ziet ook bij oudere, men, oudere mensen... Um, hangen veel meer het vroege Noord-Nederlands aan. Terwijl hoe jonger de mensen zijn... hoe meer het Belgisch-Nederlands echt als standaard wordt gezien... en, en niet foutief.
0: Ja. In, in het kader van al dat vertaalwerk en zo, en dan goede spraaktaal, hoe, hoe kijk jij ten, op, ten opzichte van technologieën, zoals bijvoorbeeld Google Translate en zo? Wel,
1: um, je kunt machinevertaling met enkele heel eenvoudige argumenten heel eenvoudig onderuit halen. Mm -hmm. Het eerste argument is dat machinevertaling er altijd van uitgaat dat de brontekst foutloos is. Ja. Elke professionele vertaler zou je kunnen vertellen dat dat maar heel zelden het geval is. Mm -hmm. Er staan in bron de bronteksten die ik ook krijg, bijvoorbeeld uh, handleidingen van elektrische toestellen of apparaten die in Azië zijn uh, geschreven in het Engels, of zelfs, zelfs van de uh, federale overheid teksten in het Frans, die staan allemaal vol fouten. Daar kan machinevertaling gewoonweg niet mee overweg. Ja.
0: En heb je het dan over... Over taalfouten of over inhoudelijke fouten?
1: Ik heb het dan zuiver over taalfouten. Ah, ja, ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat het onderwerp enkel fout is, maar dat het werkwoord in het meervoud staat. Ja. Ik zeg maar iets. Machinevertaling gaat dat letterlijk zo vertalen. Ja. Uh, een menselijke vertaler gaat die fouten opvangen en gaat dat aanpassen. Maar dan zijn er nog zoveel andere dingen. Uh, dubbelzinnigheden, sarcasme, mm -hmm. toon, uh, humor... Uh, en heel veel idiomatische uitdrukkingen. We hebben er, zeker in het Nederlands ook, gebruiken we ongelooflijk veel idiomatische uitdrukkingen. Wat is een
0: idiomatische uitdrukking?
1: Bijvoorbeeld, um, wacht, wat heb ik vandaag al gebruikt? Bijvoorbeeld, als we zeggen, we staan er goed voor. Mm -hmm. Dat is een idiomatische, je kan dat onmogelijk letterlijk gaan vertalen, je moet dat parafraseren in een andere taal. Ja, ja. Zo heb je er... In bijna elke zin die je eigenlijk zegt, je zou er eens moeten opletten, gebruik je wel een of andere idiomatische uitdrukking. Mm -hmm. In het Nederlands gebruiken we dat heel veel. Als je dat in allemaal in machinevertaling in die databanken moet gaan steken, ja. dan nog in alle mogelijke vormen, want dat wordt vervoegd, verbogen enzovoort, dat, dat wordt zo'n gigantische databank, eh, dat, dat lijkt me ja. vrij moeilijk. En zie
0: je het als een hulpmiddel voor een vertaler, dus dat je bijvoorbeeld eerst begint met de taal, met een tekst bijvoorbeeld ruw. Automatisch te vertalen en dat je dat dan nog eens doorgaat? Kan nee, dat een hulpmiddel zijn? Of? Eigenlijk
1: niet. Nee. Omdat dat wordt gedaan, hè, dat is machinevertaling en dan plus post-editing. Post-editing mm -hmm. betekent dat een menselijke vertaler de machinevertaler gaat corrigeren. Maar wat dan vaak gebeurt is dat wat de vertaler eigenlijk doet, is gewoon de, de taalfouten eruit halen, mm -hmm. eventueel de inhoudelijke fouten, maar hij gaat weinig of niks aan de stijl wijzigen. Ja. En. Je, neemt, je wordt dus eigenlijk bijna gedwongen of verplicht om de stijl van de machinevertaling over te nemen. En mocht die vertaler die post-editing doet de tekst vanaf nul vertalen, dan zou die tekst er volledig anders uitzien. Mm -hmm. Nu, het gevolg is dan ook dat geen enkele professionele vertaler houdt zich daarmee bezig. Ja, ja. Die zal ten eerste geen gebruik maken van machinevertaling om die reden, maar die zal ook die post-editing niet doen, omdat dat wel een geestdodend werk is dat bovendien heel slecht betaald is.
0: Ja, ja, ja. Nu, ik moet zeggen... ik ik vertaal soms teksten, nooit, nooit lange teksten, het is altijd ad-hoc natuurlijk. Dikwijls voor mijn job, en daar is een stuk tekst in het Nederlands. Ik moet dat, uh, daarover spreken met iemand anders in het Engels, en ik ga dat vertalen. En heel dikwijls kan het niet op de woorden komen. Mm -hmm. dus ik, ik ken ze wel, maar ik kan er niet op komen. En dan maak ik dikwijls wel gebruik van Google Trends bijvoorbeeld. Om dat woord in te geven, dan krijg je, deklus, heb je een hele lijst en dan zeg je: Ah ja, het is dat woord natuurlijk dat
1: nodig ja, Maar dan kun je even goed een woordenboek gebruiken. Ja, maar dat gaat misschien niet. Google Translate of... geen, geen meerwaarde. Nee, het enige dat. waarvoor machinevertaling nuttig is, is stel je, je hebt daar eens een tekst in het Koreaans, of mm -hmm. zeg maar iets, en je wilt toch absoluut weten wat erin staat. Ja. Dat kan wel, zeker als je naar het Engels gaat, dan heb je een tekst waaruit je. Afhankelijk van het onderwerp wel een beetje kunt afleiden waar het over gaat. Misschien zelfs wel meer, wat er echt in staat. Maar dat is nooit een tekst, of die vertaling zou je nooit kunnen gebruiken voor je, bijvoorbeeld je bedrijf, want daar staat dan uiteindelijk je naam op en dan, dan leidt je imago gigantische schade. Ja, ja. Dus hoogstens om te weten wat erin staat, daarvoor kan het inderdaad best nuttig zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Bedankt uh, voor het gesprek, uh, Graag gedaan. Herman. En ben gaan er binnenkort zeker nog eens spreken. Hè? Dat zie je zeker. Zo, dat was het. Ik ga er eventjes tussenuit. Ik heb nood aan een rustpauze. Ik heb nog materiaal liggen voor de podcast dat eerst verder verwerkt moet worden. Maar ik kom er niet toe. Daarnaast komt er weer een heel drukke periode in mijn job. De komende weken moet je dus geen nieuwe afleveringen verwachten. Het zou wel eens meer dan een maand kunnen duren eer de volgende aflevering eraan komt. Maar geen paniek, we stoppen er nog altijd niet mee. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Winston Churchill. Op 13 oktober 1943 zei Churchill in het Brits parlement... Sommige mensen hebben het idee dat vrije meningsuiting erin bestaat, dat zij vrij zijn om te zeggen wat ze willen. Maar als iemand anders iets terugzegt, zijn ze erg verontwaardigd. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.